0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder unseren Partner Airbus am Start. Und Airbus hat ja sozusagen eine hauseigene Start-up-Fabrik ins Leben gerufen, nämlich das Airbus Bislab. Und das Airbus Bislab, da hatten wir jetzt in den letzten Wochen immer schon mal wieder drüber berichtet, dient sozusagen, so, sozusagen als Keimzelle für Innovation in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Bislab gibt es an den drei Airbus-Standorten Toulouse, Hamburg und Bangalore und ist sozusagen ein hybrider Accelerator, der also externe Startups äh, mit Intrapreneurs zusammenbringt, um dort Ideen ähm, für die Luft- und Raumfahrtindustrie auch schnell zur Marktreife zu führen. Das Programm geht insgesamt ähm, sechs Monate, es gibt dort ein intensives Mentoring ähm, und äh, so sollen eben nachhaltige Geschäftsmodelle entstehen und auch praktische Anwendungen. Wer kann jetzt alles teilnehmen am Airbus Bislab? Gesucht werden bei Airbus vor allem Startups und interne Projekte, deren Ideen in der Luft- und Raumfahrtindustrie auch Anwendungen finden können, das ist klar. Die Themen reichen aber auch viel weiter, von Digitalisierung bis hin zu Drohnen, Big Data, Robotik, also alles dabei. Das Airbus Bislab hat jetzt auch wieder einen Call for Projects 2018 am Start. Das Bislab sucht also auch 2018 innovative Startups in der Luft- und Raumfahrt. Also, wenn ihr da beheimatet seid, meldet euch bei Airbus. Und es ist mittlerweile schon der vierte Durchlauf. Also, haltet da die Augen und Ohren offen für den Call for Proje Projects 2018 vom Airbus BizLab. Wir freuen uns, dass Airbus dabei ist. Viel Spaß!
1: Ask OMR.
2: Wir antworten. Herzlich willkommen bei der 12. Folge Ask OMR, dem Online-Marketing-Podcast, wo ihr Fragen einsenden könnt und wir versuchen, die möglichst besten Antworten aus dem Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing, Performance-Marketing für euch zusammenzutragen. Los geht's! Timo fragt zum Thema SEO. Sollte man einen Online-Shop,
1: der aktuell unter einer Keyword-Domain, zum Beispiel schuhekaufen.de, läuft und rankt, zukünftig unter der Markendomain zum Beispiel tollemarke.de laufen lassen?
2: Die Frage ist natürlich ein Klassiker, der gern diskutiert wird, Timo. Insofern freue ich mich drauf. Ähm, vielleicht holen wir die Leute einmal damit ab, warum man überhaupt mal eine Tendenz hatte zu solchen Keyword-Domains. Ähm, das Allerwichtigste ist, dass es eben früher mal einen äh, üppigen äh, Ranking-Bonus gab ähm, für den, das exakte Vorkommen des gesuchten Keywords in der Domain. Ähm, also wenn ich, was ich was, eine Bank gesucht habe äh, bei der Suchmaschine der Wahl und ich hatte www.bank.de, dann ähm, hatte ich damit eben deutlich leichtere Chancen, bei Google gefunden zu werden. Ähm, noch deutlicher ist das Ganze ähm, im englischsprachigen Raum bei den dotcom domains gewesen, ähm, was da ganz spannend ist, wenn ich quasi eine äh, Suche gemacht habe in einem alten äh, Internet Explorer oder Firefox, ähm, Anno, keine Ahnung, vor noch ein paar Jahren, vielleicht vor noch so drei Jahren, nach einem englischen Begriff. und ich habe das in der äh, Suchleiste gemacht, also oben in der, in der Browserzeile ähm, und äh, damals waren eben die meisten Browserzeilen nicht automatisch mit einer Suchmaschine hinterlegt, sondern ähm, ich wurde dann vom Browser im Prinzip, wenn ich dort wiederum, keine Ahnung, ja, Fahrstuhl gesucht habe ähm, oder zufällig quasi die... Die Adresszeile, wo man normalerweise die URL sieht, wenn ich die fälschlicherweise genutzt habe, um einen Suchbegriff einzutippen, also ich hätte dort statt www.bestimmtedomain.de das Keyword Fahrstuhl eingetippt, dann hätte mich der Browser zu Fahrstuhl.com geschickt. Und dadurch waren eben äh, ja, Keyword-Domains von stark gesuchten Keyword als .com extrem populär. Also das ist der eine Grund und der andere Grund ist eben der Riesenbonus im Bereich Suchmaschinenoptimierung. So kam es eigentlich dazu, dass, dass es eben viele Shops und andere Angebote auf Keyword-Domains gibt. Ähm, ich sehe zwei Kernprobleme bei Keyword-Domains, ähm, um wenn man die betreiben sollte. Wenn das ein Bereich ist, in dem ähm, Werbung möglich ist, dann, finde ich, hat man immer den Nachteil, dass sich eben Wettbewerber erfolgreich ähm, über einen drüber bieten können. Nehmen wir an, ähm, mein Shop heißt Schuhe kaufen, so wie es in deiner Frage auch formuliert ist. Und jemand googelt dann nach dem Begriff Schuhe kaufen. Ähm, dann werden andere Leute, die eben auch Schuhe verkaufen und dann einen guten Track Record drin haben und gute äh, sagen wir mal, Suchmaschinenwerbung in dem Bereich machen, auch gut schaffen, da drüber zu stehen. Wenn dein äh, Shop aber, ja wie, so, wie von dir vorgeschlagen, tollemarke.de heißt, und die Leute suchen tolle Marke, dann ist es eben deutlich ineffizienter für Wettbewerber über dir drüber, Werbung zu buchen und erfolgreich darauf langfristig zu bieten. Ähm, das ist sozusagen das eine Ding. Das heißt, ich finde, man steht immer automatisch schlechter da. Ähm, wir wissen auch alle, dass eben diese, diese mal, alten Sachen, wo da ne, es einen ein Ranking-Bonus gab oder dass man, man besser gerankt wurde in den Suchmaschinergebnissen, wenn man das Keyword enthalten hat. Das hat ja deutlich nachgelassen in den letzten Jahren und was viel mehr zugenommen hat, ist eigentlich dieses Thema, dass Google eigentlich wiedererkennen möchte und, und kann. Ähm, ist das eigentlich eine Marke, die da, ähm, sagen wir mal, versucht mit dem Kunden in Kommunikation zu treten. So, und jetzt muss man sich wieder das, dein Beispiel aus der Frage äh, vor, vor die Flinte genommen. Wenn jemand sucht, äh, Schuhe kaufen, dann weiß eben in Google nicht, ähm, sucht er jetzt eigentlich schuhe kaufen.de, was dein Shop ist, oder sucht er dieses, diese Wortkombination als generische Suche, wo ihm eigentlich der eher ein Bedürfnis artikuliert, ihm aber dem Kunden, der da gerade eben so lustig sucht, gar nicht so klar ist, wo er dieses Bedürfnis stillt. Und es gibt äh, zwischen solchen äh, sagen wir mal, navigationalen Suchen, wo der Kunde eigentlich schon weiß, wo er hin möchte, das wäre jetzt in dem Fall dein Domain, schuhe kaufen.de. Wenn, wenn so eine Suche abgefeuert wird, dann gibt es ganz bestimmte Klickmuster auf den Suchergebnissen. Und dadurch erkennt eben Google auch, hey, okay, alles klar, wenn jemand sucht, tollemarke.de, was dein möglicher Markenshop ist, die klicken, wenn jemand tolle Marke sucht und es klicken halt 80, 90 Prozent auf dem ersten Platz, wo dein äh, Ergebnis ist, dann weiß eben Google, manch, das muss aber eine Marke sein, wahrscheinlich hat die auch eine Bedeutung jenseits der Suche. Und das ist für Google natürlich immer ein äh, gutes Indiz dafür, dass, dass es, sagen wir mal, du mehr als nur in der Suche gut bist und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du als Ergebnis für die Suchenden bei der Suchmaschine ein, ein gutes Ergebnis bist. Ähm, das ist sozusagen die ganze Logik hinter diesem Branding-Thema ähm, und ich glaube, das ist bei einer generischen Domain kaum möglich, ähm, weil dort die Klickmuster immer anders sein werden als bei echten äh, Markennamen. Insofern, ich kann es ja auch nur bei meinem Zigarrenshop äh, beispielsweise, an dem ich beteiligt bin, kann ich es auch immer nur beantworten. Ähm, wir hätten da die Domain äh, zigarren.org äh, und da läuft ein Magazin drauf, aber der Hauptshop heißt Noblego.de. Ähm, insofern, ich möchte eigentlich immer eine ganz klar erkennbare, unterscheidbare Marke sein. Ich möchte sicher gehen, wenn die Kunden zu mir wollen, zu meinem äh, Zigarrenshop, dass sie dann eben nach Noblego suchen und nicht nach Zigarren kaufen äh, oder Zigarren, äh, sondern die sollen schon wissen, die wollen nicht etwas tun, sondern die wollen zu mir. Das ist mir ganz wichtig und das kann ich eigentlich nur ähm, über eine Marke machen. Und das wäre mir, wenn es überhaupt noch einen ein, ein Ranking-Effekt gibt davon, dass man solche Keyword-Domains hat, den würde ich weniger Bedeutung beimessen und dem, was ich gesagt habe, was man eben, ja sagen wir mal, eine klaren Markenaufbau, Markenkommunikation, dem würde ich deutlich, deutlich mehr äh, Gewicht beimessen von, der, von, der, von dem her, was es geschäftlich für mich bedeuten kann. Insofern wäre für mich immer, immer der Rat auf eine Keyword, auf eine, Keyboard, auf eine Entschuldigung, von der Keyword-Domain auf eine Marke umzuziehen und eben da eine, eine gute und konsistente Marke zu schaffen, weil die überbrückt auch, sagen wir mal, diese klassischen ja, Plattformherausforderungen dann auch eher gut. David fragt,
1: welche deutschen Unternehmen und Startups arbeiten exponiert bzw. ambitioniert am Thema Blockchain? Welcher Weg empfiehlt sich, um sich als IT-nah, aber nicht programmierender, berufserfahrener Medienschaffender auf diesen Bereich zu spezialisieren? Welche Weiterbildungen und Quereinstiege gibt es hier?
2: Hey David, also deine Frage fällt mir schwer zu beantworten, wenn ich das ähm, auf Deutschland beschränken muss. Ähm, ich glaube Blockchain und digitales Marketing und dann auch noch Deutschland als Ausratkriterien. Ähm, da bleibt das n sehr, sehr klein. Insofern erlaube ich mir die Frage ein bisschen breiter zu fassen. Also man muss sagen, so viel ist noch nicht los mit Blockchain und Marketing. Man muss es sehen eben. Manche Sachen im Marketing sind halt sehr, sehr, sehr zeitintensiv und dabei ist sich eben eins: Blockchain ist bisher zumindest in allen Ansätzen, die ich kenne, eigentlich eher nicht so zügig ähm, und eher rechenintensiv. ja Und bei ganz vielen Sachen braucht man eben im Online-Marketing äh, große Datenmengen, ähm, die man eben wo man eben schnell eine Antwort braucht. Und ähm, diesen Benefit, den man aus Blockchain rausziehen kann, äh, sagen wir mal Treuhänderschaft und, und Neutralität und solche Sachen, die kann man gegebenenfalls an manchen Stellen auch ein Ticken effizienter machen. Es gibt nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach Anwendungsbereiche, wo das Ganze eben Sinn macht, ähm, insbesondere bei Dingen, die eben ja nicht so zügig passieren müssen, wie dass man eben ja, ein paar intermediäre rausholt, Reputationsthemen, äh, Loyalitätsthemen, ja, so ein bisschen Anti-Fraud ähm, und solche Sachen. Ich packe euch da ein paar gute Links in die Show Notes, ähm, die so ein bisschen Überblick geben, was gibt es eigentlich und wo könnten eigentlich Vorteile ähm, hervorkommen ich glaube, es könnte also eher, sagen wir mal, wenn jemand irgendwie mit ähm, Nutzerdaten, also sagen wir diese privatsphären einstellung wenn man die irgendwie über so eine Blockchain managen könnte und, und eben auch, äh, da gibt es dieses Ocean-Protokoll, was eben auch versucht so eine Art Marktplatz zum Austausch von marketingrelevanten Nutzerdaten zu machen, als eine Idee ähm, und das eben ohne zu viele Intermediäre dazwischen ähm, und eben in sicher und eben auch nutzerfreundlich. Also das Ganze ist extrem vage. Mein, mein Vorschlag dazu wäre einfach, überhaupt erstmal sich zu verschaffen, einen Überblick darüber, was gibt es da für Firmen, zu versuchen äh, zu gucken, wie, wie die funktionieren ähm, und sich auch wirklich selber mal eine Platte zu machen, wo da wirklich Benefits entstehen können ähm, und dann diese Spieler da im Auge zu behalten, was die machen. Ähm, ja, ich denke, es, es wird Sweet Spots geben, wo das funktioniert ähm, aber äh, also vielleicht so ein Affiliate-Bereich, ja, wo, wo es eben klassisch klar ist, das ist jetzt nicht, nicht total dringend, das ist jetzt nicht Echtzeit, aber irgendwann muss, muss verifiziert werden, äh, was wurde verkauft, welche Qualität ist es? Ähm, und, und und so eine Transparenz dort äh, würde auf jeden Fall für alle Beteiligten äh, super Sinn machen. Da könnte das eben eher kommen, aber so im programmatischen Bereich, wo Sachen Echtzeit passieren müssen, da wäre ich mir sagen wir mal, eher unsicher. Insofern beobachten, ähm, die Spieler kennenlernen, ähm, verstehen die Technologie dahinter und, und dann versuchen, sich eine Platte zu machen, äh, wo die Vorteile entstehen können und dort ja, sagen wir Aufmerksamkeit drauf verschenken. Ähm, und, und immer gucken nach Testcases, wo wird eigentlich vorgeführt, wie funktioniert diese Technologie, macht das für mich Sinn, ähm, wo, wo, wo schafft da ein Spieler Traktion aufzubauen und darüber kann man das vielleicht machen. Ähm, interessanterweise gibt es bei dem Online-Marketing-Rockstars-Festival ähm, just ein Side-Event, glaube ich, zu genau dem Thema Blockchain im, im Online-Marketing. Ähm, die Aufnahme deiner der Beantwortung deiner Frage äh, findet leider vor dem Online-Marketing-Festival statt. Das heißt, ich hoffe, du hast entdeckt, dass es diese, äh, diesen Side-Event gibt ähm, und wenn ähm, du den verpasst haben solltest, kann ich dich auf jeden Fall mit dem Veranstalter in Verbindung bringen. Dann schreib mir bitte einfach eine E-Mail und ich bemühe mich darum.
1: Kurze Unterbrechung für unseren Partner Billy Boy. Würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, einmal einen Online-Marketing-Podcast. Aber die Jungs und Mädels von Billy Boy haben auch sehr viel digitale Kompetenz und geben auf den Kanal immer mehr Gas. Sie haben bei unserem Festival schon einige Gondome verteilt und sind ja, OMR-Partner beim Festival gewesen. Ähm, jetzt startet ihre neue Kampagne. Die sie zusammen mit ihren Partnern erstellt haben. Da gab es jetzt schon von vornherein einiges an, an Interesse dran, einiges an Bass. Ich glaube, da wird noch viel, viel mehr passieren. Da gibt es ähm, einige lustige und interessante Motive, die nicht nur out of home zu sehen sein werden, sondern natürlich auch verstärkt digital. Ziel ist es, ähm, eine jüngere Zielgruppe auch zu erreichen und ihr neues Produkt, wie Boy Skin, ja, da zu verbreiten. Das ist ein, gibt einen ein super reales Gefühl, während es auch sehr, sehr sicher ist. Können natürlich auch alle Ask OMR Hörer ausprobieren. Das Ganze gibt es natürlich bei allen üblichen Verdächtigen, Amazon, DM, Rossmann, Müller, Edeka, Rewe, Budnikowski und Co. zu kaufen oder natürlich auch im Onlineshop billy-boy.de. Da findet ihr den Onlineshop und für alle Podcast-Hörer gibt es einen Rabattcode, der ist askomr, a und damit gibt es auf euren Warenkorb 20% Rabatt auf alle Bestellungen, ähm, ab einem Bestellwert von 15 Euro. Also schaut euch das neue Produkt gerne mal an, billy-boy.de. Da findet ihr den Online-Shop und dann mit Rabattcode ASKOMR geht's los. Ähm, 20% Rabatt auf eure Bestellung.
0: Dominik fragt: Wie siehst du Online-Marketing für Freiwillige Feuerwehren? Es gibt kein Revenue-Modell außer in Form neuer Mitglieder. SEM, Facebook oder Display-Ideen? Worauf kommt es an?
2: Danke für die Frage, Dominik. Pro Bono-Dinge laufen einem tatsächlich im, im normalen Berufsalltag nicht so häufig über den Weg. Insofern finde ich schön, sich hier mal anstrengen zu müssen. Also ich glaube, ein paar Sachen sind offensichtlich. Ja? Das heißt, man muss natürlich die Dinge gehen und machen, die eigentlich organisch funktionieren. Das heißt eben, versuchen, organisch Reichweite zu kriegen. Bei den Plattformen, wo der organische Feed schon extrem gedämpft ist, da wird es natürlich zäh. muss man aber dennoch bespielen. Ich würde aber eben gucken, dass man dass man das macht. Also das heißt, ich würde eben gucken, dass man in, in Twitter, Instagram... Facebook und 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 auf jeden Fall auch. Ähm Pinterest oder sowas in der Art eben versucht, systematisch reinzuposten. Gute Inhalte müssten eigentlich kein Problem sein, denn ihr habt ja genügend Veranstaltungen, genügend Action, von der sich geile Fotos und kurze Berichte schreiben lassen. Die würde ich entsprechend verhashtaggen und dann eben auch Leute markieren, für die das relevant ist und das eben über die Plattform posten und immer mal wieder zwischendurch, zwischen dem Content, der hoffentlich geil ist und anspricht, eben immer mal wieder eine Aufforderung für die Sachen, die das eigentliche Ziel sind, der, 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 der der, der Feuerwehr, nämlich hier neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr gewinnen. Folgenden Action-Tag haben wir, damit ihr mal kennenlernen könnt, wie das bei uns so ist. So, das wäre quasi mein erster Weg. Das heißt, Content produzieren, und den über Social Media äh, sozusagen distribuieren. Und ich würde auch immer meine Mitgliederbasis ähm, dort äh, für sozusagen mit einspannen. Ähm, du kannst sie ja zum Beispiel mit deinen ähm, bestehenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr oder vielleicht auch eine Handvoll Freunden, die dir sehr verbunden sind, was ich was, eine WhatsApp-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe machen. Und immer wenn du einen Post hast, fängst du ihn an, eigentlich darüber zu distribuieren und sagst, hier Freunde, guckt mal das Ding, was fällt euch dazu geiles ein? Ja, müsste ich da, was, was, wen könnte man da noch markieren? Was für Hashtags könnte man da noch hinzufügen. Zufügen so hast du automatisch ähm, sagen wir mal, deine Freunde eingebunden in die Reichweitengenerierung für die Distribution deines Content. Dann, was ich auf jeden Fall testen würde, wären nochmal Facebook-Events. Ja, keine Ahnung, jetzt gibt es das neue Dorffest, da machen wir folgenden Quatsch hier. Keine Ahnung, Kinder können ähm, so Sachen irgendwie mit, mit einem richtigen Feuerwehrschlauch rumsp rumspritzen oder können sich mal irgendwie einen Feuerwehrhelm anziehen oder irgendwas ähnliches. Ähm, oder es gibt das neue Osterfeuer. Ähm, Facebook-Events laufen noch recht gut ähm, in den Facebook-Stream rein. Ähm, das heißt, die kriegen noch recht ordentliche Reichweite. Ähm, Tag der offenen Tür natürlich auch. Klassiker eigentlich unter den Events. Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall äh, mal experimentieren und mitmachen, denn ja, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, jeder, der anklickt, dass er kommt, das kriegen seine eigenen Freunde mit, weil es ist eben Content äh, über deine Freunde und das ist eben in, in, in Facebooks Augen ähm, wahrscheinlich eben kein Content der Page selbst, sondern eher etwas, was du über deinen Freund lernst, wenn der sich für dein Event interessiert. So dann äh, nicht unversucht würde ich lassen, Google Grants zu bekommen. Ich packe den Link in, dein, in die Shownotes rein. Ähm, das ist ähm, so, sozusagen Werbebudget, was Google ähm, ausgewählten ähm, Organisationen zur Verfügung stellt, was man eben ähm, dann auf SCA nutzen kann. Ähm, wenn man das wirklich kriegt, kann man natürlich extrem gut äh, geotargeted äh, Search Werbung machen. Das müsste eigentlich gut klappen, aber das ist eben die Frage, ob man dieses Grants ähm, gewährt kriegt. So, last but not least, würde ich mal gucken, was gibt es mit so anderen freiwilligen Feuerwehren, was machen die so? Und dann würde ich mich <lacht> anfangen, mit denen zu verlinken, sowohl mit der eigenen Webseite als auch auf Social Media. Und ja, wenn der eine was Geiles macht, warum das nicht selber auch mal featuren ähm, und umgekehrt das von denen eigentlich auch verlangen. Also wieder so ein ganz einfach, eine Hand wäscht die andere, man hilft einander, äh, weil letztendlich seid ihr selten im Wettbewerb, die anderen freiwilligen Feuerwehren die ja in einem anderen Ort sein, aber vielleicht haben die halt eben ja, ein bisschen mehr Reichweite und wenn, wenn dein Content woanders gefeatured wird, kannst du sicher sein, dass dieses Featuren deines Content woanders Auswirkungen daran, darauf haben wird, wie deine Follower schafft und deren Freunde die Sichtbarkeit deines Contents ähm, auf jeden Fall positiv beeinflussen. Viel Spaß und viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören eurer Aufmerksamkeit. Das war die zwölfte Folge Ask OMR, dem Podcast, wo ihr Fragen stellt und wir versuchen, möglichst gute Antworten drauf zu bringen. Ähm, bei den Antworten und deren Erarbeitung haben mir geholfen Kai Rieke und Erik Siegmann. Vielen Dank an die beiden Kollegen. Mein Name ist André Alper. Bis bald hier bei den Rockstars. Tschüss.